0: Добрый день, 4 сентября 2016 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 383 выпуск подкаста о том Это я к вам пришел еще не отдышавшись после своего ежедневного, ну, что там скрывать, могу и похвастаться ежедневного занятия спортом. Я не знаю, можно ли назвать мою 45-минутный бег на тренажере спортом, ну, наверное, таким упражнением можно назвать. До спортивных высот, конечно, мне не, не, не дойти в таком темпе, но, тем не менее, дело полезное. Я никому рекомендовать не буду, потому что знаю, как противно звучит, когда какие-то сторонние люди вам говорят, ну, займите спортом, займите... Я чисто по себе. По себе вам скажу, что с тех пор, как я стал делать это регулярно, у меня было... Это мой второй подход к регулярности этого мероприятия. Так вот, первый мой подход, я не помню, чем кончился. То ли ногу я тогда сломал. Что-то внешнее помешало, и я на, на какое-то время не мог вернуться, не мог себя заставить вернуться. А мой последний подход, он уже довольно долго, Довольно долгая последовательность. Без пропусков, без э, э, всяких нарушений режима. И я себя как-то лучше чувствую, веселее, активнее. Ну, я даже, даже не могу научно вам объяснить. Казалось бы, должен устать, но нет, в процессе, каждый день, в рабочий день, и выходной в один из. Встаю в два часа по будильнику. Он в телефоне записан. Вы, вы помните, моя система в том, чтобы не забыть и была регулярность и был режим. Вот телефон в этом смысле будильником помогает. И вперед на тренажер очередную серию сериала включить. И как раз пока серия идет, на минут 45 идет я, я и хожу. Мне нравится. Причем иногда возникает странное желание пойти еще раз. Прошел 45 минут, посидел, поработал, и к вечеру вдруг желание, с которым пока я успешно борюсь, пойти сделать это еще раз. Мне кажется, это будет какой-то перебор. Но спорт спортом или упражнение, упражнениями, а меру знать надо. Конечно, как только я... Я не помню, где я про это написал. По-моему, в Твиттере тут же набежали советчики. В твиттере без советов никак. Да и в интернете вообще без советов мало. Даже в этом подкасте иногда советуют мне, как правильно. Люди пришли и пожурили меня. Что ж ты дома-то на этом тренажере ходишь? Надо по улице идти? Так же гораздо лучше. Я не знаю, где там гораздо лучше. Видимо, вот эта волшебная идея о том, что раз там природа, значит, там гораздо лучше. Во-первых, мне скучнее идти там. Но даже не в этом дело. Дело не в том, что скучно. Дело в том, что в рутину свою ставить 40-минутную, 45-минутную прогулку или пробежку я не смогу. Не смогу, чисто реально. Ну, что-то будет мешать. Для того, чтобы пойти, надо как-то одеться, какие-то. Слишком сложная подготовка. Для меня ведь рутина главная. Не будет вот этой последовательности жесткой. Я чувствую, я себя знаю. Если это вызовет какие-то лишние телодвижения, это будет тормозами и препятствием. Ну, достаточно сказать, что один из, по-моему, мудрых шагов, которые я сделал для того, чтобы добиться вот полной такой автоматизации процесса и чтобы не было никаких лишних подготовительных танцев, это приобрести телевизор в то место, где я бегаю. Теперь там напротив тренажера висит телевизор. Прямо внутри тренажера лежит пультик. Нажатием на кнопку я включаю себе, что я смотрю. Нажатием на другую кнопку включаю программу и пошел. И это важно. Раньше я носил туда iPad с собой. iPad пока поставишь, пока воткнешь, там специально есть коннектор. Пока выберешь себе серию, Целое дело. Уже, уже бегать не хочется. Уже забыл, зачем пришел. Не то, что оно и раньше особо хотелось. Но уж лишнее препятствие и лишний тормоз на на пути вот к этому режиму школьника. Так что, если вы вдруг этим делом об этом деле задумываетесь, это несложно, совсем несложно даже людям далеким от спорта. И как ты чувствуешь себя от этого правильнее И, наверное, даже лучше. Семья моя на день труда ушла. Это как 1 мая, слушатели мои знают, такой праздник трудящихся. В честь него проходят во всех городах и деревнях разные разные-разные парады, шествия. Но самое главное, приезжает карусель. Хоть наша девочка уже и большая, для каруселей как бы большая, но покататься любит. При этом проблема, когда она на карусели... Это как происходит технически? Технически это моя жена ее туда везет. И там покупает ей билеты, она ходит по каруселям. Обычно она с подружками ходит, но у нее все подружки не подходят ей по карусельному темпераменту. Моя дочка выбирает самые такие спокойные, не страшные аттракционы. А подружки норовят что-нибудь такое головоломное сесть. И получается, что хотя и вместе пришли, а ездят на совсем разном. В этот раз не нашли совместимые подружки, пошли вместе с женой, которая будет за всем этим процессом наблюдать. Поэтому у нас тут тишина, спокойствие в студии. Собака в отсутствии большей части семьи входит в такое полулитургическое состояние. Ее, конечно, можно расшевелить, но она в анабиозе. Пока все не пришли вернуться, вот начнется ее жизнь. А пока лежит, не гавкает, ничего не хочет. Ко мне не пристает, там свою косточку ест. С утра сварили ей новую косточку. Вчера вечером поехали купить, ну, не вечером, так часов 7, наверное, поехали купить мясо а, для людей. А заодно попались на очень качественные крупные кости. Она мне эту кость показала, но она размером была, не знаю, с голову младенца. Наверное, даже больше. С голову ребенка, а не младенца. И с утра я уже посмотрел на, на то, что осталось. Она от этой косточки оставила половину. Как-то ее все обгрызла такая грызучая собака. Все игрушки, которые мы покупаем, специальные для погрызания, она с высокой степенью желания все, все сожрать вокруг. И если не купить игрушки, всех сожрет остальных. Стены будет жрать, углы. Мебель не жрет, правда. Раньше еще жрела провода, но от этого я ее отучил. Ну, надо ей чего пожевать купить. Так игрушки она на день, на два хватает. И с такой... Прочный на вид, вот качественная такая штука для обгрызания. Ну, удивительно, как от нее вообще хоть кусочек можно. Она ее в мелкие, в мелкие, в мелкие части, в дребезги напополам. Ну, понятно, когда она уже трескается, приходится забирать, ну, чтобы не подавилась там. Там пластик, конечно, мягкий, но все равно жрать его вряд ли полезно. А, а вот косточки, самое оно, это неугасающее развлечение. После того, как она с ней как следует поработает над этой косточкой... Косточка идет в ее отдельную косточную мисочку, где она время от времени достает старенькие, проявляет к ним свеженький интерес, и всегда есть животному чем заняться. За то время, когда у меня были каникулы, каникулы-то были подкастерские, но на работе работа шла вовсю, у нас произошел этап, этапный момент, переломный момент. Мы выпустили первую публичную версию своего нового продукта, того продукта, на который по большому счету поставили будущее компании. Тот продукт, который мы так начинали думать о нем два года назад, ну, на уровне может действительно замахнуться. Ну там, там замахнуться ого -го. И примерно, наверное, в сентябре прошлого года стал я активно этим делом заниматься, но не как главным делом, а как делом, когда все остальные дела закончены. Примерно с февраля этого года, наверное, даже раньше, с середины января, я этим продуктом занимался по полной программе. Там, ну, серьезно. Я и ожидал, что это где-то будет на полгода работы. Оказалось, несколько больше, потому что трудно было понять, какую именно часть мы из, этого, из этой всей разработки назовем продуктами, выпустим. А оказалось, часть больше, чем мне казалось поначалу. Ну так оно и всегда бывает, поэтому сроки в нашем деле трудно понимать. Но те, кто в курсе, догадываются, что расхождение на месяц-два – это, это ерунда. В продукте, который на полгода и больше, это предсказать абсолютно невозможно. Выпустили мы… Когда я говорю публично, это не значит, что всякий может пойти. Это публичное, доступное избранным заказчикам, которых мы пригласили, и которые с радостью согласились на попробовать. Мы их пустили. Пока его статус такой, мол, пробуйте, мы денег с вас не берем, но, но готовьтесь. Готовьтесь к длинным и жирным контрактам. Пошла на ура. Версия наша вышла сколько месяца два уже. Мы ее показали таким корневым интересантом. Интересанты, я вижу ведь, что они делают. Мы с этим активно, ну, особенно поначалу активно игрались выписали нам длинный список пожеланий. Самый главный заказчик написал такой конкретный список пожеланий. Вот видно, что они это вынашивали с альтернативной системой годами, и пойти им с этими пожеланиями было некому, а тут они к нам пришли. И вот сейчас, сегодня, вчера, вот в эти дни, выходит наша следующая очередная версия, в которой учтены все эти пожелания. Там, там тоже много чего неожиданного оказалось. Ну, все, что новое, я сам придумал. И наша, наш департамент ну, из одной тетки, наш отдел бизнеса придумал. И я согласился с этим в том контексте, что это, мол, не полный бред. И это можно сделать, и это можно показать как-то. В общем, мы нашли компромиссы, мы их всегда находим. Все это туда вошло. Короче говоря, серьезное обновление вышло, и готовимся мы его показать во вторник, в среду, ну, где-то на этой неделе. С этим тоже конфуз произошел, потому что если вам, дорогие слушатели, кажется, что у технарей есть проблема завершения, для тех, кто не знает, о чем я говорю, это проблема, когда какой-нибудь программист или другой технический, касаясь чертотворческий работник с нечто строит, и многие из нас, из техническо-творческих работников не могут поставить в процессе точку и решить, когда уже достаточно хорошо и хватит дальше делать лучше. Потому что лучше можно доходить до идеала. Это, это Самсон и Черепаха, или не Самсон, кто там с Черепахой наполовину на каждый раз сокращал расстояние. Это дело невозможное. То есть дело возможное, только да. завершить это невозможно. От этого и возникает проблема завершения, когда все лучше и лучше, а когда делаешь нечто получше, есть шанс сломать то, что было и так хорошо до этого. Потом приходится возвращаться и чинить. У меня такой проблемы вроде бы нет, я, я за собой не замечал. Наоборот, я из тех людей, которые пытаются устранить эту проблему у своих работников. Но вот у, у бизнеса такая проблема оказывается есть. И даже еще в более ну, нещадящем виде, в более калечащем виде, чем у технарей. Если технарь пытается сделать концептуально лучше, вот чтобы ему было приятно это смотреть, то есть даже нечто работающее, он немножко по-другому напишет, но вот оно будет ему приятнее. По разным причинам. Некоторые причины вполне объяснимы, что значит приятнее, что ему будет легче с этим дальше работать, если когда-то он к этому вернется. У бизнеса этого нет. У бизнеса есть совершенно другое. Они имеют ошибочное представление о том, что является маленькой переделкой, а что является большой переделкой. И когда я намекнул недели полторы назад, что мы, ну, в принципе все сделали, что планировали, давай закрывать, показывать заказчику, а все, что дальше придумаем, сделаем ну, в следующий раз. Мы же никуда не уходим. Мы не расходимся после этой версии. Ничего плохого в том, чтобы перенести остаток ваших гениальных идей в следующий релиз. Нет. Нет. нет это, это абсолютно невозможно. Хотим все сразу и сейчас. И, и хотим все это значит сегодня, чтобы было готово. У нас нет известной по многим другим компаниям ситуации, когда тот, кто продуктом руководит, диктует и сроки, и набор функций, и все прочее, нет. У нас такое консенсусное управление продуктом, и по большому счету на всякую идею, которую они высказывают, у меня не то, что право вето, а обязанность вето наложить, там приходится намного что накладывать. Некоторые идеи их, которые им кажутся простыми, оказываются вообще абсолютно дикими и невозможными с точки зрения физики, химии, математики, информатики, э, быть реализованными. Некоторые можно, но сложно. Некоторые, которые им кажутся сложными, можно сделать просто. Главное их остановить. И это невозможно. Невозможно остановить поток их идей, когда они дорвались до того, что видят вот месяц назад. Всего этого не было. А вот месяц спустя все это появилось, значит, мы еще 10 новинок сюда воткнем. Большая проблема завершения. И большая проблема с терминологией. Когда я административно в пятницу сказал, что все, это все. В пятнице, это было позавчера, в этот момент мы прекращаем принимать новые требования и концентрируемся на стабилизации. По-моему, понятная терминология, и понятная идея. Там паника началась. Началась паника, наша тетка из бизнеса говорит, как я, я не успею? Сегодня пятница, вот, вот уже же пятница. А я сказал, в, в полночь, с пятницы значит, на субботу мы стабилизируем. Я не успею стабилизировать, мне долго проверять. Пришлось ей писать в ответ отдельно. В панику вошла. Действительно, до полуночи собиралась сидеть проверять, чтобы успеть выгнать все свои проверки к полуночи. Нет, я объяснил, это, это вообще не вообще не про то. Это про, про то, что остановитесь и не придумывайте новшеств. А все, что вы уже придумали, вот проверьте, что оно работает именно так, как вам кажется. И, и тогда, как только будете готовы, так сразу. Ни днем раньше, ни днем позже. Никаких жестких сроков я не устанавливаю. И, конечно, отдыхай выходной. Во вторник, ну, на же понедельник, выходной, во вторник вернешься. И если ничего плохого не найдешь, может, во вторник и, и выпустим. Нет, так в среду. А не в среду, так в другой день, а не в другой день, значит, на следующей неделе. Будем проверять пока, не проверяемся до конца, никто нас палкой не подгоняет, заказчик наш, он, конечно, ожидает, что будет что-то, но его ожидания нашей скорости не совпадают на порядке с реальностью. Он измучен большими компаниями, где подобный запрос это месяц обсуждений и минимум пару лет работы, все, что он придумал. А тут мы ему через два месяца все это покажем. Ну, будет два месяца, будет два месяца и одна неделя. Большой разницы в погоде это не сделает. Снимая из, из того, на что я делал зарубки, узелок развязал на майке. Пришлось всю эту неделю в одной майке ходить, потому что на ней был узелок. И вот, нет, ну смеюсь, конечно. Во-первых, я майк не ношу. Вы знаете, такая странная идея есть. Я, я такого... Не видел давно такие майки, которые носят мужики. Загадка для меня, зачем они? Это такое типа нижнее белье, это чтобы чтобы что, чтобы майку каждый день менять, тогда можно рубашку не каждый день менять. В чем идея ношения майк? Или это так, для северных стран актуально, где, где холодно? И надо э, какие-то как бы кальсоны только на тело носить? Не знаю. Никогда я этого не понимал, так что майк таких я не ношу. А футболок, ну, футболку неделю носить, это, это страшное дело, такого не бывает. В общем, на той футболке, которую я э, на которой я завязал неделю назад узелок, если бы я сейчас нашел, вынул из стиральной машины какой-нибудь, не какой-нибудь, а новой. Кстати, моя жена своими стиральными сушильными машинами не нарадуется. говорит, чудеса технологии тихонечко так себе работают, прекрасно так отстируют. Радуется своим машинам. Это же, это же удивительно. Как такому бытовому агрегату можно радоваться? Наверное. Наверное, оно экономит время, экономит усилия. Если раньше и в этих устаревших наших моделях, которые выбросить было жалко, а они все не ломались и не ломались, сушение превращалось в длительный процесс, при котором весь дом содрогался, то, то здесь это тихо, мирно. И стирка происходит совсем тихо и, и гораздо качественнее, если верить моей жене. И за укороченное время. Потому что в старых машинах там, видимо, уже все прохудило, все протекало. Барабаны крутились не так, не туда. И не с такой скоростью. Она а несколько циклов делала. А здесь все, все просто и по нажатию кнопки. И, это я к чему? А, я узелок развязываю. Да, развязал я узелок в котором была сказана история про завершение истории про покупку, она завершилась, поправьте меня, если я не прав, но думаю, я прав, в тот момент, когда я по интернету нашел, спросил у интернета на, на этом самом сайте, на сервисе Трукар, наверное, есть другие, но как-то мне он в свое время попался, он мне показался человеческим, с одной стороны, с другой стороны, не очень приставучим, то есть от рекламы, которые они потом... Они сами от себя ничего плохого не присылают. Вот после завершения всего процесса прислали длинный опросник, даже с интимными вопросами, на которые я отвечать не стал. А так нет, они неприставучие. Они нашли мне три места, в которых машина эта есть. Одно место... Оно мне и раньше попадалось. Я, по-моему, даже проезжал возле их как магазина автомобилей, не совсем магазин, выставочного комплекса автомобилей, но никогда не заходил. А тут они были в списке первые, потому что вот именно вот такая, вот фотография этой модели, вот она вся, вот ее описание, прямо номер машины, пошел, посм... номер, номер двигателя, этот ВИН, который называется, пошел, посмотрел, оно. Вот именно оно на складе есть, прекрасно. Даже парочка таких у них, или троечка есть. Все, все как задумано. И было еще два варианта, они там были отсортированы не по цене, кто меньше даст, а по степени близости к, к тому, что я запросил. Ну, после того, как мне этот первый подошел, я уж вглубь особо дальше ходить не стал, посравнил цену. Цена у всех одинаковая, плюс-минус 100 долларов примерно. За одно и то же. В общем, хорошая цена. Цена такая, с которой... В принципе, и торговаться уже язык не повернется. Она вот в тех пределах, до которых я бы доторговывал с усилиями, сидя, сидя там у, у дилера. Это большой плюс покупки вот такой или забивание цены по интернету экономит кучу времени на эти бесполезные, ненужные танцы, которые, понятно, как закончатся. Понятно, как. То есть либо я уйду, либо получу цену, которую с которой я готов заплатить. 50 на 50 как встретить медведя на Красной площади. Это все в телефоне было, и тут меня подвели технологии. Открыл я телефон, увидел, там куча этих имейлов пришла. Они, после того, как возбудятся, вот эти автодилеры, вот они начинают вам присылать письма. И от того, что у них внутренняя конкуренция, от одной и той же компании можно получить несколько писем, где каждый из этих... Продавцов пытается тебя в свои сети затянуть. Сложно проследить за всеми этими цепочками. Выбрал я то самое письмо от того самого дилера, куда собирался, чтобы посмотреть на адрес, скопировал его, вставил в карту, сел, поехал. Когда я сел, поехал, у меня было странное ощущение. Ощущение было некой неправильности процесса. То есть вроде как я думал, что надо будет ехать в ту сторону, а еду в другую сторону почему. Ну, черт с ним решил. Я карты знают, куда привести И на самом деле, привели они меня в этот самый гараж. Я, ну, не гараж, к продавцу. Поставил я машину напротив, пошел, значит, в их офис. Там, конечно, снаружи чувак уже стоит, вылавливает вновь пришедших. А, я сказал, что... А я до этого им позвонил с каким-то майком, по-моему, разговаривал, забились о встрече, чтобы мне не ждать, чтобы машина, значит, была готова чтобы все на мази было. Я говорю, ты, ты Майк? Случайно Майка не знаешь? Он говорит, Майка не Майк, там какое-то более редкое имя было. Ну, будем считать Майком. Ну, было что-то что реже. Он говорит, да, я Майк, Я говорю, я только что звонил, мол, я такой-то, такой-то, помнишь? Он говорит, да нет, ну, как-то не помню. Странно подумал я, что профессиональная проблема у него. Тут помню, там не помню. Продавцы-то должны помнить своих потенциальных покупателей. Начал он спрашивать, кому звонил, значит, какое я делал. Ну, я говорю, вот по интернету там трукар. А он говорит, а, по интернету вон, вон чувак, который интернетом занимается. Вот и к нему, значит. Чувак и чувак пришел, и к чуваку сели мы с ним разбираться и говорю, да, вот хочу машину такую-то, такой то Вот она, вот она, вот она у вас, показал картинку. А у всех этих сайтов, они все одинаково сделаны. И вот во всяком случае вот эти, которые джипы продают, они очень друг на друга похожи. Он картинку посмотрел, мы там нажали кнопочку, можно номер машины ввести, ввели номер. Нет, говорит, у нас такой машины не было никогда. Проверили номер, правильный ввели. Посмотрели со всех сторон, вот ну, та машина, что надо, а, а нету. Я говорю, ну как нету? Что, что же, я как дурак зря ехал, у вас может ошибка, может по другим номерам. Он говорит, по другим номерам нас таких полно, по-моему, три штуки. Ну, говорит, давай, давай заведем процесс, пойдем посмотрим. Но меня-то удивляло. Удивляла какая-то неправильность. Во-первых, они меня явно не ждали. То есть машина для меня не готова. Во-вторых, как так, что по номеру найти не могут? Непорядок. Посмотрев внимательно на, на почту и на, на сайт, я понял, что приехал не туда. Вместо того, чтобы приехать к тем, которые первые по списку были, в которых все было понятно и машинка была нарисована, и все подходило, я приехал ко вторым, с которым было менее понятно. Они утверждали, что у них такое есть, но ни картинок, ни спецификаций не прилагали. И по ошибке я приехал к ним. То есть со всей этой путаницей многих писем от многих людей я в конце концов не то письмо открыл, не туда приехал, и не зря мне казалось, не зря казалось мне, что еду я не в ту сторону. Таки действительно, приехал я не в ту сторону. Ну что говорю мужику? Заполучил-то заказчика, возможно, по ошибке. Будешь детям рассказывать, что такое тоже бывает. Ну, давай, говорю, если, если ты можешь меня удовлетворить, как и те коллеги, так я согласен. меня какая разница? У меня нет особых сантиментов. Я к тебе приехал, давай куплю у тебя. Вот тут понятно, какая цена, все понятно. Э, описано, спецификации, номер, все, все в порядке. Давай, подгоняй. Нет проблем, говорит сэр. Пошел, подогнал машину. Мы еще раз на ней поехали. Ну вот конкретно на той, которую я собирался покупать. Она также хороша была, как... Я уже один без жены приехал. Так же хороша была и как та, которую я пробовал серебряной внешнего вида. Пошли, значит, покупать, оформлять. Показывает мне цену. И показал так краем глаза цену и сразу рассказывает, как, значит, я, когда буду... Э выплачивать этот кредит, если я его возьму, буду потом копейки какие-то платить. Тут же они и «Хаммер», значит, мне оценили. Показали цену на «Хаммер», от которой у меня тоже глаза вылезли. Я говорю, чувак, слушай, давай не будем время друг друга тратить. Это, говорю, просто смешно. Зачем мне покупать у тебя такую же машину, вот дороже, чем вот у этих чуваков, видишь, цену? Вот эта цена. А потому что я к тебе по ошибке приехал, ты мне с этой цены еще сбрось 500 долларов. Сказал я ему, и иначе я встаю и ухожу. Ну и цена на Хаймер, говорю, которую вы дали, они там пошли оценили его в какие-то, по-моему, 13,5 тысяч. И мне, по оценкам прочим, которые я сам делал, получала 16 тысяч. Я говорю, Хаймер, если меньше 16, то я тоже встаю и ухожу. Чего вы мне голову морочите? Давай не будем тратить друг другу время. Ну, понятно. Быстро сказка сказывается, но он ходил-возвращался, ходил-возвращался. В конце концов, свое ее получил. Получил я все, что хотел, и единственный компромисс, на который я пошел, вот эти 500 лишних долларов, которые я велел, по-моему, 500 или 600 я велел сбросить с цены конкурента. Вот тут они уперлись рогом. Но я был готов тут на компромисс, я остановились на пополам. По-моему, 250 или 300 долларов – всего лишь, значит, скидки по сравнению с конкурентами. При этом он постоянно приговаривал, что не может быть у них такой цены. но ну, никто за такую цену не продаст. Ну, я говорил, ну, ладно, не может, так не может. Мне съездить недалеко, давай ключи. Это у нас была такая игра. Он же взял ключи от Хаймера для того, чтобы его Проверить. А ключи он не отдает. Вот реально, не отдает ключи. Начинает какую-то другую историю. Ну, давай пожмем друг другу руки. Ну, что тебе эти 300 долларов, когда ты и так там 40 тысяч тратишь? Ну, какая тебе разница? Там спрашивают, сколько она стоит. Машина по... Тут тайны никакой нет. По ценнику стоит, по-моему, 45 тысяч. Когда я выторговал, получилось там 40... Не 40. 38 200, 38 300 или 500. Где-то, я уже не помню деталей, но где-то в ту сторону. Э -э, хорошая, нормальная цена получилась. Ну, и за хаммер я тоже получил, что собирался. Хотя, конечно, чувствую я себя не то чтобы жуликом. Не, не я не жулик. Это же весь вот процесс переговорный. Они хаммеры оценивать не умеют. Вот конкретно. Они цену вот эти 13 тысяч явно с потолка назвали. Я свои 16 назвал не с потолка. Я, когда пошел на специальный такой э, сайт для оценки, за что можно продать, где вводишь про себя все, включая э, номер, номер этой машины, э, сколько проехала, в каком состоянии и прочее, он тебе дает разброс. Разброс, который он мне дал, был, по-моему, от 13 до 16 тысяч. Видимо, они туда же вводили, но взяли нижнюю цену, я взял верхнюю. И это в ситуации, когда состояние машины прям хорошее. Вот совсем хорошее. Сказать, что у нее совсем хорошее состояние было, это, ну, немножко против истины погрешить. Но самая главная проблема, которую, по-моему, они даже не поняли. Я так ее замечательно э, в свое время починил. Вы помните, там у меня бампер же. Жена сломала в первые дни вождения, зацепившись им за... Это даже не бампер, а всю переднюю часть оторвала. Всю правую переднюю часть оторвала. И я все собирался поехать это правильно починить, но починка. Те, которые чини... чинили, говорили, что это не чинится, во-первых. А во-вторых, это только меняется. Вся морда. Каких-то денег диких хотели с меня. Денег у меня диких тогда не было. Поэтому я все это болтиком сам прикрутил, починил, и семь лет она с этим болтиком прекрасно ездила. Вот с этим болтиком я ее продал. Вот это единственный такой спорный момент. Но мне хотелось по максимуму. Я по максимуму, в конце концов, от них и получил. Процесс этот занял... Я, я мужику говорил, говорю, времени долго Нет, давай. Либо давай заключаем, либо ключи мне отдавай, и я уеду. Ключи мне не отдавал. Цену сбрасывал каждый раз после того, как я просил ключи. По-моему, итерации у нас эти полчаса всего длились. Это прямо рекордное время когда он у меня голову морочит, я встаю ухожу, он, значит, цену сбрасывает. Через полчаса мы с ним договорились, пошел я уже на остальные процессы. Остальные процессы чисто технические. То есть ты идешь в отдел, который занимается финансированием, если ты не хочешь всю сразу сумму платить. Я все сразу не платить не хотел, потому что... Ну, потому что зачем? А, взял себе... Во-первых, я отдал же в виде денег старый «Хаммер». Во-вторых, э еще денег от себя приложил. Короче, на три года взял у них такую рассрочку на все, что осталось. Там в месяц подъемная сумма получается вполне. И, и, и относительно без болей. И всего три года. Пять лет, когда я платил за «Хаммер», это казалось долго. Я тогда еще сказал себе, что «не, не, следующую машину я не буду» на так долго растягивать оплату ее. Поэтому три года, мне кажется, самое оно. И да, перекрутили номера. Я велел номера оставить. Все остальное было довольно живенько. Наверное, минут 40 еще заняло, вот вплоть до перекручения номеров. И я потом, потом оказал... Вы представляете, вот это был позор. Что потом оказалось, если вы думаете, что позором является то, как я не к тому дилеру поехал, то после того, как я приехал домой, я понял, что один-то узелок я не, не развязал. Когда я ехал туда, я из машины, из камеры все вынул. Он был абсолютно чистый, то есть вообще внутри ничего нету из своих вещей. Но кроме держателя для телефона, потому что ехал по GPS-у э, телефонному, вот я его открутил, все... еще раз проверил, что ничего не осталось, и забыл о главном. Параноик во мне забыл очистить GPS в автомобиле очистить GPS с адресами домашними, рабочими, куда ездил, с историей всего этого. Я им уже давно не пользовался, но, во-первых, я тогда -то пользовался, а, во-вторых, моя жена все время по нему ездит. Тут же, на следующее утро, вот, х -х, солнышко взошло, позвонил я этому чуваку, говорю, так, вот все брось, мы с тобой страшное сделали, мы его не очистили. Он говорит, да не волнуйтесь, мы когда перепродаем, значит, все это, я говорю, не, -не я не могу жить спокойно, пока ты не пойдешь, и не покажешь мне, что все удалено. Он такой старательный. Прямо сразу пошел. Вот сразу э, пошел. И через пять минут мне прислал набор фотографий, в котором показал шаг за шагом, как он очищает э, мою навигационную систему на, на стареньком Хаммере. И как все удаляет. И что никаких следов моих частных записей там не осталось. Да, это был, это реально был какой-то позор. И если вы спросите, я, я уже на ней довольно давно езжу, уже сколько? Недели три, наверное, езжу, да? Как оно все, так я вам скажу, что таки хорошо. Пожалуй, это самое удачное, но вот к этому моменту, может, она через два дня так сломается, или через неделю колеса не туда развернутся, и она сама поедет куда ей надо, но на сейчас это лучшая машина из тех, что я водил. При этом машины-то я разные водил, это не только те, которые владел. С тех пор, как «Хаммер» ломался, я много разных других попробовал, в том числе и на долгий срок. Там я делился с вами, были кого там только не было. В общем, волей-неволей мне пришлось на многом поездить. Но и в прошлой моей жизни в Израильской я тоже на разном ездил, но ну, оно такое разное, немножко необычное для американского рынка. Но, но тоже выборка была довольно большая. Это, это и к тому, что, пожалуй, эта машина лучшая из всех, на чем я когда-то ездил. Лучшая с точки зрения езды. Для меня в машине главное, как, как в ней и с точки А в точку Б доехать. Доехать легко. С точки зрения безопасности тоже, мне кажется, очень параноидально превосходно. С точки зрения комфорта. Ну да, не с чем сравнивать. Ни на чем таком я... Ну, пожалуй, на Кадиллаке крутом, когда я ездил одно время. Вот он был сравним. Но это мне явно нравится больше, чем тот навороченный Кадиллак. С точки зрения вот, ощущения меня как водителя, тоже прелестно. Не во что кинуть камень за исключением одного. За исключением борцов за чистоту окружающей среды. Вот в этих бы я кинул камень. В этом автомобиле есть такая штука, которую, по слухам... Я ведь небольшой специалист в истории автомобилестроения. Но, по слухам, это давно уже появилось у, у всех нормальных европейских автомобилей. А вот у нас... Для меня, во всяком случае, это новинка. Хотя, похоже, это я. Я просто в танке. По-моему, она называется ECC. Хотя зуб не дам. Но выглядит это диковино. Это когда машина понимает, что надо стоять. Когда она стоит, например, на светофоре, она выключает двигатель. Двигатель выключает, чтобы с одной стороны бензина немножко сэкономить, с другой стороны выхлопы. По-моему, это главная сторона. Не выхлопывать выхлопы в окружающую среду. И от этого ей необходимо потом автоматически завестись. Что для человека неподготовлено выглядит прямо удивительно. Там происходит как ты ногу с, с торма заснимаешь, переносишь на газ, и за это время, пока ты переносишь ногу, она в принципе уже завелась. Прям быстро происходит. Умеют они это делать, какие-то технологии. Но ощущение пристранейшее. К счастью, там есть кнопка. Я когда на это посмотрел, я с ужасом подумал, как моя жена будет с этим, вот с этим неожиданным взрыкиванием и включением двигателя обратно. К счастью, есть кнопка, которой можно это хозяйство отключить, и, к сожалению, это нельзя сделать э, перманентно, то есть постоянно. По умолчанию вот этот режим включен. И каждый раз, когда она садится в машину, она должна нажать, и после этого она едет спокойно. Это первая из проблем, хотя я читал там в форумах, люди пишут, э, надо, значит, джипу написать послание, пусть они сделают опцию, где можно эту установку задать как будет, включено или выключено по умолчанию, дайте нам контроль. И им пишут, не надейтесь, мол, не сделают они это, там какие-то финансовые дела, типа автопроизводителям, которые так борются за окружающую среду, какие-то скидки положены, и какие-то кредиты положены. В общем, это их и способ борьбы, в который они втягивают нас. Вторая странная, но правда, она конфигурируется, но не так. Тон, как мне хотелось. В ней у нее этой машинки на руле есть переключатели скорости. тоже понты, конечно. Но, коробка автоматическая, но можно руками переключать плюсик на с правой стороны такая, такое ушко, знаете, как на запорожцах были на старых переключение, по-моему, прямо на руле, а, а может и только в варианте в каком не, не помню. Но по-моему, я такой последний раз на запорожцах в советской жизни видел. У этих такие да маленькие ушки есть, можно в Правая — это чтобы увеличить передачу, то есть с на вторую туда, по возрастанию. А левая — чтобы обратно. Штука прикольная, но ее легко можно случайно нажать. К счастью, можно задать, отключить это или включить, но, к несчастью, оно не помнит эту установку для водителя. Мне бы хотелось, что когда я подхожу со своими ключами к машине, а сейчас как происходит, я подхожу, она видит, о, хозяин пришел, сидение туда-сюда двигает, руль туда вправо-влево, вверх-вниз вглубь, под, под, под меня себя настраивает. Но вот эту установку почему-то нет. Хотя жена говорит, что ей это не мешает. И ни разу она случайно не нажала. Я, в общем, научил ее, как если она случайно нажмет, и станет все странно, как все это выключить. Ну, пока этого не случилось, я стараюсь не забывать отключить эти самые шифтеры, когда выхожу из машины. Ну, если бы они добавили к этому делу автоматизации, которая, по-моему, ну, ерунда вопрос, и также задается. но ну, запомнили бы эти установки, было бы мне гораздо спокойнее. Я, я на ней с тех пор много уже поехал, ну, много, еще тысячи миль не наездил. Но два раза на работу, например, поехал. Первый раз вся работа вышла смотреть, что же за машина. А второй раз только начальник пошел мой смотреть, потому что он сам себе чего-то выбирает. И говорит, измучен микроавтобусами. У него детей много, но он утверждает, что ему нужен такой вариант, который был бы достаточно вместительный, чтобы троих детей сзади посадить и жену впереди. Но не автобус, потому что он автобусами этими измучен. Посидел он в моей машине, я ему дал там руль покрутить, кнопки понажимать. Как-то он в эту сторону тоже активно думает. А другой мой коллега, вот программист, который у нас есть, он посматривает э, в сторону обновления э, тоже своего автопарка, и, по-моему, до этого момента он не рассматривал вообще американские автомобили как кандидаты. Он все, все значит, в сторону японских. Но моя, моя машинка его несколько поколебала. Ну, посмотрим. Может, я добавлю джипу пару новых пользователей. В школе, в которой наша дочка вернулась неделю-две назад, вдруг странно. В такого, чтобы школа нравилась, из таких людей я знаю только одного человека. Это мою жену. Ей реально нрав... Она реально любила ходить в школу. Мне это всегда казалось какой-то легендой, что есть такие люди, которые любят ходить в школу. Не то, чтобы я школу ненавидел, но мне она казалась каким-то скучным и бессмысленным. Нет, смысл там есть. В те годы я о смыслах не думал. На каким-то странным времяпрепровождением. С возраста мне обучение в институте тоже казалось странным, странным способом убить время, потому что редко что из прослушного мной на лекции нуждалось именно в том, что пришел я вот-вот процесс, вот этот, сидел там, записывал чего-то. Особенно записывать лекции в институте мне кажется, Виделась идиотским занятием. Ну ладно. Бывают такие люди. Моя жена вот из таких людей, которые любила учиться в школе. Моя дочка, как и я, из нормальных. Она в школу не особо не особо любит. Туда просыпаться надо идти каждый день, как, как на работу. Причем с сомнительного интереса разные уроки. Бывают иногда интересные. Но в основном какая-то нуднота и ерунда. Но в этот раз, в этом году, у нее из уроков есть целых два. Ну, а вы, чтобы вы понимали, два урока это не то, что два урока в неделю, это два вида уроков. По-моему, там по у них одинаково каждый урок, каждый день идет. Ну, вы понимаете, да, если шесть уроков, то каждый урок раз, 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 и, и расписание одинаково. Тут я зуб не дам, но, по-моему, оно примерно так у них работает. Так вот, есть два урока, которые она реально любит. Это реально, дети с радостью идет в школу, потому что один из уроков называется художественные, как она, какой-то арт, а, digital art. В общем, рисование на компьютере и всяческие прочие штуки. Это вот ее. Мы взяли в этом году этот урок. А второй — это про домашних животных. Дочка моя никак не может определиться, чего она больше любит. То ли рисовать, то ли зверей. Посему мы взяли оба занятия. В прошлом году этого нельзя было взять. там Тут довольно сложная система выбора тех уроков, которые у тебя будут в следующем году. По большому счету, это ученик с родителями собирается, выбирает. Там еще есть консультанты, которые говорят. Но есть некоторые предварительные требования, которые необходимы. Нельзя, например, взять какую-нибудь продвинутую математику до того, как ты завершил курс базовой алгебры. И это понятные связи. А кроме того, есть менее понятные связи. Например, нельзя было взять вот этот, вот этот цифровой искусство ее до того, как она завершит, какое-то количество кредитов по, по, по истории набрала. Там сложно. Все сложно, но в общем разобраться можно. Есть материалы, по которым можно. В этом году все это нам стало можно. И если на этом цифровом арте понятно, чего не делать. рисуют на компьютерах всякие, всякие штуки, обрабатывают разные. Он в основном про рисование и компьютерную обработку нарисованного тобой же. Не про фотошоп, хотя вроде и фотошопы обещали разные. Они там, по-моему, в основном сейчас с иллюстратором занимаются. А вот про домашних зверей — это вообще удивительный класс. Приносишь туда своего, привозишь туда своего домашнего питомца. И вот, вот такой класс. Там учат, как с этими зверьми обращаться, как их воспитывать, как их тренировать. Такая подготовка к возможной нашей ветеринарной профессии. Потому что вы поняли, мы же не знаем, мы хотим ли быть ветеринарами или компьютерными художниками. Ну да, бывает, конечно, проблемы. Например, моей дочке Шиншила, Это какой-то такой зверек маленький, да? Типа белки, наверное, или... или не знаю, как, шин, знаешь, что Шиншила? Она ей прямо нагадила вовнутрь ее лаптопа. Такая вот гнусная Шиншила оказалась. Она, значит, на руках дочка ее держала над лаптопом, и вот такая такая беда случилась. Ну, вроде лаптоп не пострадал. Шеншилла тоже. Давайте вспомним, что теоретически у нас существуют вопросы и комментарии. В этот раз мое теоретически, оно конечно и к вам и к вам относится, потому что вы не поддерживаете взятые на себя обязательства. Вы помните, у нас же тут тоже коллаборация и коллективная в каком-то смысле творчество? но от вас мало чего требуется. Включил «послушай» — это, конечно, немало, но, тем не менее, это не все. А еще бы, если есть что сказать, так пишите, добавляйте вопросы, комментарии. Во-первых, это приятно. Создается какая-то обратная связь. Во-вторых, ну, есть о чем последние 5-10 минут нашего шоу поговорить. Давид писал, Евгений, спасибо большое за подкаст. Признаться, я не так давно слежу за вашим подкастом, однако меня давно интересует вопрос. Насколько я знаю, вы немало времени прожили в Таганроге, закончили тут ТРТУ. Да ну какой ТРТУ? ТРТИ, Давид. ТРТИ. ТРТУ – это уже потом, это в лихие, какие-то после лихие 90-х так его назвали. И если я не ошибаюсь, с вашей женой тут же познакомились. Ну да, да, да. Хотелось бы спросить, вот вопрос – не осталось ли у вас тут друзей, родственников или знакомых, с которыми вы продолжаете общение и не хотели бы в будущем, возможно, посетить наш город? Э -э, Давид, кто, видимо, из новенький, говорит же, не так давно, около двух лет. Я в, в моменты, когда эти, в те годы, за те 11 лет, что этот подкаст идет, такие, ездил несколько раз. Я был там, не, последний раз довольно давно. Но бывает, Такое бывает. У меня родственников не осталось, у меня там остались друзья, у жены там, значит, мама осталась и, и разные другие родственники. В общем, да, в общем, есть. В общем, да. Э -э я не уверен, что в ближайшее время я собираюсь туда ехать. Лу <с Bub�ow> лучше вы к нам. Э -э Робер писал, здравствуйте, Евгений. Кажется, в своих подкастах вы ни разу не затрагивали тему популярного... На постсоветском пространстве вид отдыха, собирание грибов. Собирают ли грибы на чехаччине? Если да, то какие у вас растут? Ух, это, это явно вопрос не ко мне. Мне охота на грибы или не охота это противоположное. Из противоположных диких людей произошло. Одни были собиратели, другие охотники. Вот это собирательство грибов мне всегда казалось занятием не для меня. То есть никакого... Кайфа, подумав о том, вот я пойду собирать грибы и что дальше, и какой момент удовольствия, я не мог понять. И до сих пор понять не могу, посему тема от меня совсем-совсем далекая. Как ни странно, я тему рыбалки понимаю. Наверное, я даже могу понять тему охоты. Хотя, не знаю, не пробовал. Но тему рыбалки, да, я пробовал, в детстве ловил. И мне и процесс и результат нравился. Не то, что я был заядлым рыбальщик, рыбаком, рыбальщиком, рыбаком, нет, но с пацанами ходили в разные места, ловили рыбу разными, в том числе и неконвенциональными способами, не, не, не динамитом. Другие были у нас в городе Жданове неконвенциональные способы, но и на удочку вполне, вполне себя шло, и процесс мне этот нравился. Пуаратен писал, что если бы я покупал машину за 2 миллиона рублей, я посмотрел бы на японцев, а не на прожорливых американцев. Трудно сказать, что имеет в виду Пуаратен про прожорливость. Если он про цены на бензин, то это просто смешно, во-первых, сейчас вспоминать. Когда цена, я заправляю бак за 35-40 долларов и смеюсь про себя, вспоминаю о том, как я раньше заправлял его за 100 и больше. То есть, вот это какой-то совсем, по-моему, уже не довод. Ну, вот прям вообще не довод. совсем-совсем-совсем ну, не довод. А, во-вторых, она и ест меньше этого самого бензина, чем э, «Хаммер». Вы же понимаете, с чем я сравниваю? Это, да. Я не скажу, что в два раза можно больше на ней проехать, но где-то так в полтора раза mm -hmm. можно проехать дальше на одном и том же количестве бензина. Ну, и когда дорогой слушатель будет покупать себе за 2 миллиона рублей. Я вполне разрешаю ему купить кого угодно. В том числе и паражорливого американца, или даже не непаражорливого японца. Евгений, спасибо за подсказку. Писала Холи Слон по поводу Гранда. А, это чуроки. Если собираетесь покупать или уже купили, а в нем... обратите внимание на коробку передач. Очень многие владельцы ставили машину на паркинг, а в итоге она стояла на нейтрале, иногда скатывалась с горки. В машине этого дефекта Скорее всего, в вашей машине дефекта уже нет, так как прошла... Да-да, я про это спрашивал. Я тоже эту историю слышал. Во-первых, они это в модели 2016 года починили. Во-вторых, я никогда не ставлю машину на паркинг без ручного тормоза. Вот просто никогда. Это еще какая-то привычка из парковки в холмистых местах, где мне приходилось ее ставить в своей прошлой израильской жизни. Ну и вообще, это какой-то какой автоматизм. И у жены тоже такой автоматизм. Останавливаешься, ставишь на паркинг, и потом всегда включаешь вот этот тормоз, который назывался раньше ручным, а теперь он под ногой. Такой условно-ручной тормоз под ногой. Евгений, спасибо огромное за новый выпуск подкаста, писал Дмитрий. Получилась интересная история про выборы, покупку нового автомобиля. Жду вторую часть. Ну вот вы и дождались. Вопрос про Хаммер, сколько удалось наездить за 7 лет и за сколько у вас его купили. Ну, про за сколько купили я уже рассказал. Наездить за 7 лет удалось 81, по-моему, тысячу миль. В принципе, это так близко к 12-тысячному среднему, сколько проезжает американец. Ну, не то, что прям близко-близко, но близко. Э -э чем он лучше по сравнению с Хаммером, чего не хватает. Ну, чем лучше, я рассказывал, вам какой-то... Приятное вождение. А вот из того, что не хватает, и в Хаммере, о чем я абсолютно не задумывался, в Хаммере дороги не важны были. Важны были направления. На Хамере действительно можно было ехать по любой разбитости дороги, когда такие встречаются. И на этом тоже можно. Но там оно почти не чувствовалось. Там не было разницы, по какой дороге ты едешь. Возможно, из-за того, что он громко и шумно ездил по любым дорогам. Здесь, когда едешь по обычной дороге, все тихо и бесшумно. А вот когда начинаешь по буйракам, как-то как не так. Как-то слышно, что, что едешь по буйракам. В, в Хаммере этого слышно не было. И ему было действительно без разницы. Но еще посмотрим, как оно зимой ездит. Я, я думаю, зимой и джип будет ездить, как положено. Ну, а иначе зачем нам? Вообще эти джипы нужны. Желаю подкаста регулярности. Я вам сил вдохновения писал дальше Дмитрий. Ну, вот видите, я регулярно, вдохновенно и со всеми силами пришел в этот выпуск по плану. Я желаю вам выполнить взятые на себя обязательства и не избегать написания комментариев. Приходите, пишите. От этого всем будет приятно и хорошо. А мы с вами в следующие выходные услышимся. Все, пока. До следующей недели.